0: 早在1948年5月，南韩单独选举前夜，朝鲜就中断了向南韩地区的送电工程。到了李承晚政府成立不久后的9月28日，又全面禁止南北交易。同年10月发生的利顺叛乱事件，则给韩国经济危机落井下石，严重破坏了社会秩序。持续恶化的经济状况，更是让官方汇率从50韩元暴涨至450韩元。但汇率上升并没有带来出口增长，外汇储备极度匮乏，物品供不应求的局面始终没有得到改善。随着经济陷入长期低迷，缓解财政困难变得难上加难。1947年10月4号，美国《商业周刊》刊载一份关于朝鲜战后重建五年计划的报道，披露战后韩国经济的重建是永远不可实现的妄想。由此可见，韩国经济已走到断岗绝黄的地步。为了控制物价总水平，政府于1949年6月停止向商业银行的国库资金分配，把资金全部集中到朝鲜银行。政府施行这一举措目的就在于减少货币发行量，但事与愿违的是，这种政策变化反而加剧了低利率下的商业银行资金紧缩。不久之后。朝鲜银行只好以提供特殊贷款的手段来阻止商业银行的倒闭。值得关注的是，想方设法稳定物价的政策，并不是出于韩国政府自身意愿，而是韩美经济援助协定的一项内容。根据协定，受惠国不仅要履行财政收支平衡、货币发行与信用管理、外汇交易及贸易管制等方面的义务。还要践行粮食的征收与分配等方面的职责，与其说是救护国家，倒不如说支持韩国经济振兴才是美国援助的真实目的。一九五零年六月二十五日，朝鲜战争爆发后，韩国军队、美国军队及联合国军的战争经费全部以朝鲜银行的货币发行得到了解决，自然而然，这样的做法引来新一场物价波动。据一九五零年七月。韩国政府与美军司令部签订的韩元贷款协定，美军可以从韩国银行获得无限制贷款。随后，经联合国安理会决议，此协定于7月28日被正式确定为联合国军经费支出协定。按照联合国军经费支出协定，韩国政府应当迎合联合国军司令部的要求，提供韩元与信用。换而言之，联合国军先从韩国银行获得无限制贷款，后按货贷时的利率进行偿还。再一方面，这种借鸡生蛋的方式为联合国军筹措了驻扎费用；而另一方面，这又迫使韩国重岛解放后通过货币发行下达美军经费的前辙。不问可知，紧接着就是一连串通货膨胀及物价暴涨等负面效应。风尘之变中。增产增收变得难乎其难。1950年7月，联合国安理会通过了向韩国提供战时救济援助的决议。随后， 1950年8月至1954年6月间，美国等国家的救济物资陆续抵达韩国，总价值约为4亿6千万美金。但日益加快的货币发行速度，不但使外国援助称呼其后。还随即繁衍出各类经济问题，引发物价波动。据统计，一九五零年末，临时行政首都釜山的批发物价指数同比增长百分之一百八十七点七；一九五一年末重获解放后，首尔的 WPI 则同比增长百分之二百一十二点七；一九五二年，首尔的 WPI 和 RPI 分别增长百分之一百零二点三和百分之一百零九。可见，通过韩国银行的货币发行筹措军事经费，必然引发轩然大波。陈科素吉一言难尽。朝鲜战争爆发后，李承晚政府只顾仓皇逃遁，却在政策方面犯下重大错误，那就是遗漏掉了最重要的环节——废除或破坏掉朝鲜银行券。对于一国经济来说，维护本国货币信用是不可忽视的头等大事。从这点来看，韩国政府的这项举动是相当于中央银行主动放弃了货币信用，于是朝鲜就趁人之危大肆发行朝鲜银行券，筹措了各项军事费用。无奈之下，李承晚于一九五零年八月发表了将朝鲜银行券更换为韩国银行券的紧急声明。经过连续五次兑换，共收回了七百一十九亿韩元，即交换对象的百分之九十三。需要一提的是， 2 0世纪末为止，美国总统护卫队一直从属于造币局。不难看出，总统的人身安全比货币安全略显次要。相比之下，韩国政府的货币管理体系实在是囫囵吞枣，不求甚解。眼看着货币发行不尽如人意，李承晚政府又试图通过增加税收来筹备资金，没想到增税政策也没有轻易的实施下去。百般无奈之下，政府只好完全依靠美国援助。李承晚政府最大的关注点在于如何从美国那里多获取一些美元。好在朝鲜战争爆发后，美国开始对韩国另眼相看。战争爆发前，韩国并不处在美国的视野之内。后来，美国渐渐意识到韩国的战略地位，失去韩国可能意味着美国在东北亚地区的势力的大幅削退。为保证其在东亚地区的利益，美国便不断加大对韩国的援助力度。其结果是，韩国经济走势离奇而曲折。据官方统计，从1945到1965年间，美国国库向韩国拨付的援助资金共有120亿美金。按20世纪50年代韩国经济大师于真恩的推算， 1 9 4 6至一九七六年间，美国、日本等国。给予韩国的经济援助和军事援助的资金多达156亿美金，其中美国援助为126亿，日本为10亿，国际金融机构为20亿，并且这些成千上万援助资金的到账，大多集中在朝鲜战争后20世纪的50年代，美国几乎以每年10亿美金的规模，连续向韩国提供军事和经济援助。有一种观点认为。这种大规模援助是李承晚政府的最大成就，但事实上，这不仅是因为朝鲜战争后美国的态度改变，更因为是李承晚对共产主义采取的态度比二十世纪五十年代流行于美国共和党议员间的麦卡锡主义还要强硬。而李承晚坚决反共另有其因。没想到，朝鲜战争在迫使韩国人民处在饥寒交迫状态的同时。又促使了韩国人民百折不屈、戮力同心。战争爆发后，韩国社会出现了各种带刺儿的言语。按照当时的规定，持有战时学生证就可以延迟入伍的期限。于是，为了避开强制征兵，人们跃跃欲试地升入到大学中。可是，战火连连、兵荒马乱之下，绝大部分的家庭都负担不起学费。为了供养孩子上大学，家长只能卖掉家中唯一值钱的宝贝牛，牛骨塔这个词汇由此而来。就连家中必不可少的劳动工具都拿去卖了，可想而知家长为子女学习做出的巨大牺牲。除此之外，为重建遭兵士之祸的校园，社会各界亦纷纷伸出援手，其中不仅有国内外各种形式的援助及驻韩美军的帮助。更有起到中流砥柱作用的家长们的募捐，从此韩国社会上就有了以赞助金、建筑费等名目的学杂费。为了再次登上总统宝座，李承晚组织白骨团这一前所未闻的暴力团伙，解散国会，胁迫在野党议员。白骨团出现后，总统集权制进一步得到强化。为对抗气焰嚣张的执政党，余下的在野党只能并肩作战，共图大业。除此之外，美国与联合国的大规模军事援助及救济物资，为这场派别战争增加了不少筹码。为了维持这种高筹码的战局，李承晚也只可把希望寄托在国外援助。可以说，李承晚之所以越来越重视自由党，完全是因为自由党是分配国外援助的重要机构。无论如何，对援助来讲，最重要的并不是其接受或使用过程，而是其成果。国外援助规模曾在1957年达到最高点，随后急剧减少。之后又从无偿援助变为有偿援助。可没想到，就在这种量变与质变过程中，韩国经济竟然实现飞跃式增长。那么这一事实又告诉人们：是过多的援助带来了负面影响，还是援助本身就存留着问题？在回答这些问题前，需要先回顾一下李承晚政府的经济运作模式。明确什么样的援助才是常规援助，正如世间万物一分为二的观点，李承晚政府的经济运作模式也实现了一些令人欢欣鼓舞的业绩。1952年5月，李承晚政府决定采用易货模式加大出口量，这是韩国政府在龙战于海中取得的一项成果。从当时的对外贸易形势来看，进口占据绝对优势，为实现贸易顺差。政府千方百计地扩大出口，但由于波动不安的物价，增加出口难如登天，经济状况持续恶化。1952年5月24号，韩美两国间签订的《梅尔协定》规定，将美国援助物资的销售款项优先用于偿还韩国银行贷款，联合国军从联合国贷出的经费也应尽早归还韩国。诚然，为韩国经济起死回生鼎力相助的是。以协调韩国政府与联合国军的政策而设立的经济调整委员会，参与其中的非亲日派新兴官僚，不仅培养了国家经济管理能力，还从预算、银行业务、汇率、援助等诸多方面接受美国的培训，形成一支专业的统计报告团队。三年战乱中惨遭破坏的生产设施，则激起了新兴官僚们崛起战后经济的政策意愿。无论怎样。修复生产设施是刻不容缓的大事，那是因为只有生产设施重新开张，经济才能东山再起。在停战前夜， 1 9 5 3年的2月15号，李承晚发布总统紧急命令，推行货币改革，将货币单位从韩元改为韩元。与此同时，为回收战时货币，把大部分银行存款强制转换成储蓄国债或储蓄存款。并将利息固定在 4.8% 到 5% 的水平。1953年12月，韩美两国缔结有关经济重建和财政稳定计划的联合经济委员会协议。而事实上，韩国从此就接受了美国的经济信托统治。李承晚政府之所以这么做，是因为韩国无力摆脱经济困境，政府别无选择。后来，政府就按照此协议，初步确定了实现财政平衡。设置单一汇率、稳定货币价值、加强信用管理的方案，并决定将援助物资的销售收入投入到重建投资和收拾战争残局上。基于政策效应， 1 9 5 3年末，首尔批发物价指数仅同比增长了 26.2% 实现了解放后的最低水平。除此外，李承晚政府将联合国军偿还的贷款资金用到扩大进口上，以进一步稳定物价。这项举措为韩国经济的崛起铺设了基石。更为重要的是，在信托统治的背景下，各经济部门不仅要管理美国援助，还需要专业的美国援助机关出具会计报告。这种制度既提高了官员的业务本领，又把不学无术的官员一扫而空。由此，在经济部门出现了韩国最初的官僚精英。日后，这一阶层的经济官僚精英。得到了朴正熙政府和全斗焕政府的重用，像韩国银行这样口碑良好、机构严密的特定机关，变成了官僚人才的富集地。原因就在于有关援助的会计与统计核算是由韩国银行全权负责。若干年后，韩国银行出身的金正莲和金在义分别上任朴正熙政府的秘书长、全斗焕政府的首席经济顾问职位。简而言之。鼻祖神话酿造了经济官僚的神话。1954年5月，联合国韩国重建局与韩国政府就以重建计划及金融、税制、贸易等为主要内容的各经济部门政策指向达成协议。据此，韩国政府于同年7月制定了《1954年度综合资金计划》。根据这一计划，政府应把年度货币供给量增长率和物价上涨率控制在 59% 与 25% 以内，并利用援助物资销售收入640亿韩元进行财政的投融资。虽然这些举措是出于履行韩美两国间协议的内容，但应把其视作韩国政府有效运作国家经济管理事务的初始成果。据统计，该年韩国经济增长率为 5.6%。从此，韩国就进入到解放后的扩大再生产阶段，但经济景气的现象还是引发了物价暴涨，其中粮食价格的涨幅最大，高达 41.5% 显然，美国的援助不可能永无止境，美国三番五次的提出要把无偿援助转换成有偿援助。进入1955年后，这一要求终于兑现。急如心火的韩国政府也不得不费尽心思采取自救策略，为大大增加出口量，政府在1955年1月实行了出口补贴制度。出乎意料的是，另一个政策误判竟然对此泼上了冷水。韩国政府在8月18日宣布要全面中断对日贸易，其中周恩来的访日及中日两国间签署的贸易协定成为此项措施的导火索。众所周知。韩国是对日贸易依存度极高的国家，日韩贸易全面中断后，韩国境内的物资求过于供的情况日趋严重。无奈之下，政府在中断交易四个月后的12月17日重启对日贸易。由此不难看出，就政治摩擦而实行经济报复是不可重蹈的危险之举。引起对日贸易中断的元凶反日情绪与反共一并成为了维护李承晚执政合法性的重要凭据。伴随经济绝处逢生，日本、德国等国家的物资也陆续进入到韩国。当时韩国的贸易通道为釜山港，异常活跃的韩日、韩德贸易更是令贸易国家厂房林立，机器轰鸣。不经意间，日韩贸易的全面中断居然起到了抑制釜山过度膨胀、加快首尔扩张的作用。换句话来说，反共反日是引起首尔人人口剧增的因素之一。解放之际，首尔人口数量约为100万，而在朝鲜战争前夕就增加到150万。但突如其来的朝鲜战争起到了驱散人口的作用，因此，在1951年初，留在首尔的人口居然缩减到只有10万名。首尔人数的剧减，促进了釜山难民数量的猛增，令釜山人口总数从解放后30万增加到100万。正如曾经匆忙离开首尔的李承晚总统在战后风驰电掣的打道回府一样，首尔人口也迅速的反弹，很快就超越了初始规模。在经济开始全面腾飞的1954年，首尔人口是1 2 4十四0 0千。到李承晚政府末期，首尔人口总数翻了一倍。据调查 ，1960 年代首尔人口约为245万。那么，首尔人口暴增的原因又是什么呢？人们驻扎釜山是为了观望时局改变。釜山不仅是临时首都，更是人们获取战争物资的一道生命线。同时，釜山也是一座黑市、白市并存的巨大的贸易中心。对企业来讲，战时贸易就是下金蛋的鹅。三星物产是在1951年成立，注册资金达3亿韩元的中型企业。一年之后，三星物产的营业收入。竟然增加至原始注册资金的20倍，及60亿韩元。主要业务收入均来自于废铁、弹壳出口和日用品、医药品的进口贸易。日后被划分为财阀阶层的三星集团的李秉哲、乐金集团的巨人会、斗山集团的朴斗炳、韩怡和鲜的金韩寿、东洋化学的李廷林等等，这些企业家都在战时首都釜山以及国际贸易中大发了国难财。值得关注的是，以朝鲜战争为分水岭，韩国商界的支配权从湖南地区及全罗道地主手中转移到了岭南地区及庆尚道财主的手中。可想而知，政府向大邱与釜山的转移，为庆尚道企业家提供了近距离接触政坛人物的机会。李承晚反日情绪随即以中断对日贸易表现了出来。尽管这一措施足以令企业家们的生命线变成一根烂绳，但为了实现更大的利益，岭南地区的企业家只得忍气吞声。正因为李承晚是美国援助的分配者，心粗胆壮的野心家们就紧紧围绕在了李承晚总统、首尔及大城市周围。当然，在更多情况下，企业家们也跟随战场的转移，不断迁移到比农村更大的难民集中营和大城市。旷日持久的战争弄得朝鲜半岛无处不是硝烟，中小城市及乡村的破损程度远远超过大城市，变成一片废墟。但从政治来讲，城市的扩张更有利于扩大在野党的影响力。韩国社会由此形成了“朝乡野城”的政治格局。一向与李承晚针锋相对的两大集团，似乎也不可能屹立不动。平安道集团与基湖及经济道和中清道地区的韩国民主党，这两大集团除了对李承晚政府的敌对感、成立议会内阁制政府、鼓励私有财产、提倡经济自由竞争等几点先入之见之外，没有其他的利益交叉点。值得一提的是，李承晚在1946年初的广播及游说中提到的产业部门政策，要比共产主义者朴宪勇的主张更具浓厚的社会主义色彩。执政期的李承晚也一字不提有关发展资本主义市场经济的主张，全罗道这一个在野党地区也逐渐走出了李承晚的视野范围，在李承晚政府末期，东亚日报成为发行量超过40万部的韩国最大的报社，最大的在野党机关报也其来有自。李承晚的第二个关心事项就是想方设法把美军与反共牵连到一起，为达成这一目的。早在朝鲜战争初期，李承晚就把大韩民国国军的战时作战指挥权交于美方，并为了缔结韩美同盟关系倾注全部精力。也正因为如此，李承晚不可能眼睁睁地看着经济与人口流向半岛东南端的釜山。据他说想，想人口越向北侧移动，就越有利于巩固战线。日韩交易终止后，经济连续下滑，物价高起，于是，在1955年9月。李承晚政府就分别发布了关于下调公共事业费的总统紧急令，主要内容是将烟、盐、铁路、电话等公共产品价格及费用降低 30% 至 90% 只可惜这项措施对物价稳定是鞭长莫及，并且违背了资源分配原则，令经济困难木克成舟。1956年2月，证券交易所挂牌成立。3月3日起。交易所正式对外营业，建国国债和16种股票同时上市。3月29日，原属财务部的潮兴银行首次公开发行股票，此后商业银行、兴业银行,银行、储蓄银行相继发行股票，为构筑现代金融体系提供契机。到了1 9 5 5至一九五六年间，往日因收拾战争烂摊子而一向贷款猛涨、存款萎缩的各家银行。不仅变得存款激增，还逐渐恢复了民营企业金融业务。1955年5月签订的韩美剩余农产品援助协定赋予实施后，到1956年，共有 23.8 万吨粮食运入韩国，其规模占到韩国粮食总产量的 15% 所谓的三白工业——制粉、制糖、纺织，则霸占了与美国剩余农产品一同进口的所有援助物资。开办银行、独占援助物资，变成新兴财阀报复手段。李承晚试图通过进口美国便宜农产品的方式，实行粮食最低价格政策，但是在动荡不安的物价面前，这种措施缘木求鱼。1956年末，首尔的批发物价指数和零售物价指数同比分别增长 46.2% 和 46% 物价再次飞起，经济活动日趋萎缩。1956年，韩国经济出现负增长，具体数据是百分之负 1.3 国际收支也呈现出持续恶化迹象，外汇赤字达到 3,600 万美金，外汇储备濒临枯竭,竭的情况下，外汇危机悄然逼近韩国。由于外汇危机再度深化，李承晚的年事已高，自由党渐渐干涉起了总统的人事任免权。不仅如此， 1 9 5 6年后。援助资金的分配权也归于自由党。伴随自由党重磅出阵，新兴财阀便成为政治人的领地。出售外汇及进口许可证成为了政府的主要业务。政府贷款和国际复兴开发银行贷款不仅向企业家提供重要资金链，还向社会提供了通货膨胀的引火索。令人感到蹊跷的是，外汇危机持续不退之下，官方汇率依然固定不变。可见是政府为投机倒把分子提供了投机场，于是社会上就出现了钻政策空子、做投机倒把和外汇交易的人群。无论如何，知晓韩国首次外汇危机的人屈指可数。外汇危机之所以能够避影逆行，完全是因为美国扩大了援助规模。除此外，日益增多的美国援助还起到了延长自由党独裁政权的作用。在自由党独裁时期。美国经济援助呈持续增加态势，于1957年达到顶峰。自由党更加如纵鹤之鱼，利用援助资金维护自身的独裁统治地位。事实上，李承晚的移民主义统治理念和自由党主张的民粹主义之间不存在任何差异。自由党则像阿根廷的庇龙主义者那样，一味地高喊“李承晚万岁”。人们多半会认为。马歇尔计划打造了美国经济神话，其实马歇尔计划只是一个暂时缓解国际收支不平衡状况的手段而已。为减少对欧贸易赤字，持续增加出口，美国就向欧洲大陆地区抛售大量美元。众所周知，扭转国际收支逆差局面的最好方法是提高国际竞争力。显然，国际竞争力也只有在物价稳定的基础上得以实现。像援助之类的自上而下的方法，不可能从根本上改变国际收支。实际上，在朝鲜战争爆发的二十世纪五十年代初期，韩国物价就呈现了上涨态势。后来，随着物价的稳定，经济上才有了前所未有的快速成长局面。尽管是如此，人们依然坚持认为马歇尔计划才是带动欧洲经济复兴的一锤定音。由于欧洲各国自主决定美国援助的接受与否及其具体使用计划，援助对各国产生的效果间有着天壤之别。对英国等国家来说，美国援助带来的影响可算是可有可无的；而对比利时等国来说，其负面影响不容轻视。虽然法国曾因周密计划、丰硕成果而获得广泛认可，但其对马歇尔计划的评价最为苛刻。朝鲜战争爆发后的1 9 5 0至一九五四年间，美国陆续向日本调入了战争物资及相关物品，其市面价值约为30亿美金。令人感到意外的是，日本并不对此项援助拥有决定权和裁量权。不幸的是，韩国的决定权比日本的还要小很多。1956年，韩国获得的军事援助与经济援助价值分别为4亿 3.26 亿美金。驻韩美军经费是3亿美金，其中驻韩美军经费是绝不允许挪用的，军事援助也是如此。军事援助不仅引来众说纷纭，还摆出了漏洞百出的架势。军队内部赤裸裸的腐败，严重的人员过剩及微薄的收入，再加上20世纪50年代后期兴起的关于削减军队规模的传言，这些都为日后的军事政变埋下了隐患。即使李承晚政府很想改变援助使用计划，其权限也是十分有限的。1956年起，大部分援助偏向于自由党。从援助资金的使用情形来看， 5 4 6 1年末，援助资金的 74% 用于购买原材料，而用于购置设备的款项就占到了 23.6% 可见，经济援助资金中用于工业化发展的资金不足四分之一。总之，李承晚政府能够为工业化发展筹集的援助资金不会超过 10% 尤其是在朝鲜战争爆发后，美国援助变成了维护李承晚及自由党独裁统治的一大保障。军事援助占据绝大部分的援助结构，不仅迫使韩国的军事结构趋于死板，还督促韩国在这一温床里孕育了军事独裁。更可怕的是，就在这种援助过程中。接二连三地产生了经济官僚神话，援助结构越趋于单一，即分配援助和调拨物资的权力越集中于中央，就越容易编造出像日本、韩国、台湾那样，经济官僚才是带动了经济发展主人翁的不经之谈。相比之下，在没有接到任何美国经济援助的情形下，中国在二十世纪后期同样实现了瞩目的经济跨越发展。一些韩国学者主张。就在美国援助的急剧减少、韩国经济逐渐衰退的过程中，李承晚政权惨遭离析分崩。这种看法是错误的。其实，伴随着援助规模的下降，韩国反而为经济发展铺设了基石。或许，在没有长期独裁政权的情况下，韩国经济极有可能早就弃旧图新。